0: Todo mundo que nasce numa comunidade tradicional que vive da pesca desde criança já vai para o mar, né? Entendeu? É, minha família é toda pescador, né? Meu pai era pescador, meus irmãos são pescadores. Então a gente aprendeu a pescar no dia a dia com eles, né? Indo para o mar, vendo ele chegar, como que limpava um peixe e assim foi indo, né? Viramos todos pescadores artesanais Vozes do território Vozes do
1: território
0: Vozes do território Vozes do
1: território Vozes, Vozes do território Ñanderekoá Ñamombaraeté Yatachweroá Olá, sejam bem-vindes, bem-vindas e bem-vindos ao podcast Vozes do Território, uma produção do Observatório de Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Bocaina, uma parceria entre a Fiocruz e o Fórum de Comunidades Tradicionais de Angra dos Reis, para e Ubatuba. Eu sou Maite Freitas e te convido para ouvir a Angélica Souza, uma das pescadoras e lideranças da comunidade de castelhanos na Ilha Bela. Está no ar o episódio especial do Projeto Redes, e hoje a gente continua é, dialogando sobre os impactos causados pela exploração do pré-sal e as outras políticas que as comunidades Caiçadas da Costa Verde vêm enfrentando para se manter em seus territórios. Angélica, seja bem-vinda ao Voz do Território. E eu gostaria que você começasse falando sobre o início da sua atuação na luta é, em castelhanos. Meu nome é Angélica
0: de Souza, sou nascida na Praia Mansa, Baía dos Castelhanos, Ilha Bela, uma comunidade tradicional. Eu me tornei uma liderança porque eu fui a primeira mulher a fazer parte de uma associação que representa o território e a pesca artesanal, né? E a associação Morro-Castelhanos, que foi criada em 2005. De lá para cá a gente teve o projeto Tribuzana, no qual nasceram vários movimentos, né? Não governamentais, igual o coletivo Caissara e São Sebastião Caraguá Ilha Bela. Também nasceu o Conselho Caissara, o primeiro no Brasil, no qual eu faço parte. E a gente está agora na segunda fase, que é o decreto da resex municipal para a Bahia de Castelhanos, então, o nosso trabalho é muito importante
1: na comunidade. E quais são as principais ameaças?
0: Hoje, o que ameaça aos povos tradicionais e expulsa são as pessoas que se dizem donos do nosso território. Né? Eles vão, né, aparecem na comunidade, até mesmo com documentos né, que não são verdadeiros. Né? Fazem um contrato na prefeitura de compra e venda, mas que documento não é real. Porque o caissara, ele nasceu na terra, ele tem a posse, né nós temos a posse, nós cuidamos do território. E a gente conseguiu um passo muito importante, por quê? Porque a gente tem o Taos, que é toda aquela área da União, né? reconhecida como território tradicional. O Taos é uma autorização de uso sustentável, que é coletivo. Então, todo morador da Baía de Castelhanos, que são caissara, que são tradicionais, que fazem parte da luta, que vivem, que vivem a cultura, a tradição, eles têm o direito de uso e fruto dessas áreas. Há tempos atrás, as comunidades não tinham noção que, o, que a elite era tão grande, né? Tanto na terra como no mar. Hoje tem pessoas que querem, e existe existem construções na área do mar, né? Beirando a costeira. Graças a Deus que é na Baía de Castelhanos é, a gente ainda consegue, né? não deixar acontecer porque a gente sempre que acontece alguma coisa que a comunidade se toma à frente do, do, do problema, a gente aciona os órgãos né, competentes, tem o Parque Estadual que também algumas comunidades estão inseridas, então eles também dão apoio, né, eles fiscalizam a área que pertence ao parque e as que estão fora do parque, quando a comunidade sente ameaçada, a gente tem que comunicar o Ministério Público, né, porque é ele que fiscaliza, é ele que apoia Toda, todo pedido que a comunidade se organiza e pede, eles apoiam.
1: Como a exploração do petróleo tem ameaçado a pesca artesanal?
0: A exploração do petróleo tem prejudicado muito o pescador, né? Hoje tem baleias que estão morrendo, estão caindo até mesmo na rede do pescador. Isso é por quê? Porque é uma exploração muito grande no fundo do mar, né? E eles são animais sensíveis. Né? Se uma, um barulho agride o nosso ouvido, que somos seres humanos, imagina uma baleia, um golfinho. E também é, muitos peixes né? estão deixando assim... É, a lula, por exemplo. Tinha época que a gente pescava muito a lula. E tem ano que dá uma fracassada. Por quê? Porque a lula ela gosta de, de luz. Então, onde tem as plataformas, geralmente as lulas estão tudo lá de baixo. Entendeu? Então isso prejudica também, prejudica muito derramamento de óleo que existe, existiu né? e que existe ainda. A exploração do petróleo é um problema para os povos tradicionais, principalmente aqueles que vivem do sustento da pesca
1: artesanal. O que você espera do Projeto Redes nessa segunda fase do Projeto de Educação Ambiental?
0: Então, acho que essa segunda fase tem que chegar na comunidade... É, fortalecer os movimentos sociais né, que existem para que essas comunidades tenham a resistência de permanecer nos seus territórios, entendeu, e que a comunidade seja mais ouvida, né? não trazer nada pronto para a comunidade, que a comunidade participe de tudo que for criado que for para defender os povos
1: tradicionais. Assim, Angélica, eu vou te fazer um convite porque eu entendo que a nossa luta ela fala sobre sonhos então eu queria que você pensasse assim, o que, que você espera, sonha e deseja para o futuro da pesca artesanal é, vamos pensar a sua comunidade, mas eu sei que é um sonho coletivo e que se estende às demais comunidades caiçaras que estão enfrentando os mesmos problemas que vocês, ou problemas muito parecidos, né?
0: Ah, eu, eu imagino. O eu, que eu espero para a pesca é que os direitos dos pescadores sejam reconhecidos, que a pesca seja mesmo né, reconhecida como uma atividade artesanal, profissional, uma fonte de renda, e que os cercos flutuantes, que são a maior pesca, a maior riqueza que a gente tem na nossa comunidade, é, seja uma lei que, protegida para o para o pescador artesanal, que ele tenha seu ponto garantido que outras pessoas de fora não queiram tomar esse ponto para fazer vários outros projetos que, que, que prejudiquem a nossa comunidade. A questão da rede boiada também que seja resolvida, porque nas comunidades o que mais se pesca é de cerco flutuante, rede boiada e linhada também, entendeu? E que consigam um apoio para, fala assim, em meio ambiente. Mas nós somos o meio ambiente. Caiçara também precisa ser protegido. A gente fala em proteger, claro, os animais, a floresta. Mas dentro da floresta tem gente, né? Eu me considero que eu estou dentro da floresta. É uma comunidade tradicional de pesca, que tem mar e cachoeira, mas é uma floresta. Então lá dentro tem pessoas que precisam ser protegidas, que precisam ser preservadas. Para que aquilo continue preservado. Porque os guardiões da floresta estão lá dentro, os guardiões do mar também. Porque o mar ele, 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 o mar, ele tem que ser respeitado, o mar, ele é um ser grandioso, o qual a gente tem que pedir reverência a ele, ao entrar e ao sair. E a natureza também, a natureza tem seu guardião e a gente tem que pedir, né, agradecer ao entrar e ao sair. E as águas da cachoeira também. Acredito muito nisso.
1: Eu também acredito nisso, Angélica. Muito obrigada por participar do Voz do Território. E obrigada por contar a sua história. Nos contar sobre a luta. E nos levar a refletir. E eu também quero agradecer. As pessoas que estiveram aqui com a gente. Nos ouvindo até o final deste episódio e vai se preparando porque semana que vem tem mais coloca na agenda, saiba o que está acontecendo no Projeto Redes, acompanhe as ações do Projeto Redes através das nossas redes sociais das redes sociais do Observatório e ouça aqui os demais episódios do Voz do Território muito obrigada e até o próximo bom e vale lembrar que o projeto Redes é fruto de uma parceria com a Fiutec Fiocruz por meio do Observatório de Territórios Central e Saudáveis da Bocaina, do Fórum de Comunidades Tradicionais de Angra dos Reis, Paraty e Ubatuba, da Universidade Federal Fluminense e da Universidade Estadual Paulista. Resultado de uma condicionante exigida a Petrobras pelo licenciamento ambiental federal conduzido pelo IBAMA, o Projeto de Educação Ambiental Redes é uma política pública conquistada por comunidades tradicionais pesqueiras impactadas por empreendimentos de petróleo e gás natural no litoral norte de São Paulo e no litoral sul do Rio de Janeiro. Até o próximo episódio.